1: Willkommen
0: beim Engellandeplatz Podcast. Schön, dass du wieder reinhörst und schön, dass du da bist. Heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir und werden zusammen ein schönes Seelengespräch führen. Ich darf heute die liebe Martina vorstellen. Sie ist Mentorin für Seele und Sein. Hallo liebe Martina, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich mich auch, Gabriela. Vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf. Schön. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich dich heute zu Gast habe. Und äh, ja, ich glaube, am besten stellst du dich äh, selber kurz mal vor. Wer bist du? Ähm, was machst du? Worin begleitest du die Menschen? Ja, und wie kann man mit dir arbeiten? Erzähl mal. Dankeschön nochmal. Das mache ich gerne. Ähm, mein Name ist Martina Marie, ich begleite als Mentorin Frauen auf dem Weg durchs Leben. Mhm. Ähm, ganz häufig kommen Frauen zu mir, die eine Frage beschäftigt, mhm. die Beziehung fürs Weiterkommen und das Kernstück oder ich glaube auch der Schwerpunkt meiner Arbeit besteht immer wieder darin zu schauen, wie heilen wir die wichtigste Beziehung zu uns selbst? Mhm. Weil das die Basis ist eigentlich für alle anderen Beziehungen, die wir führen. Ja, genau. Wunder, wunderschön. Wie kann man mit dir arbeiten? Wie, ähm, welche Angebote hast du? Wie? Mhm. Genau. Ich coache eins zu eins online mhm. und. Ähm, Mache Workshops in kleinen Gruppen, mir ist das immer ganz wichtig, dass jede Teilnehmerin ihren Platz bekommt, ihren Raum hat, deswegen sind es oft sehr intime kleine Circle mhm. und ähm, aktuell habe ich so eine, das kennst du vielleicht auch, es kommt so ein kleiner feiner Impuls, daraus wächst eine, Energie, ja, eine energetische, vielleicht auch ein Feld sozusagen mhm. und eine Idee und ähm, das ist ein Circle tatsächlich mit Frauen, auch mhm. wieder in einer kleinen Runde intensiv an diesen verschiedenen Aspekten, die unser Leben ausmachen, die das Frausein ausmachen, die vielen Rollen, die wir als Frau erfüllen. Und dass man da manchmal auch in Konflikte untereinander quasi in den unterschiedlichen Rollen gerät. Und da wird der erste Durchgang sozusagen mhm. Mhm. Äh, im November starten. Oh, schön, das ist ja bald. Sehr mhm. schön. Das werde ich auch alles auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, wo man sich da informieren kann, beziehungsweise dann auch anmelden kann. Mhm. Ähm, arbeitest du auch eins zu eins? Ähm, ja, mit? das macht im Grunde im Moment den Schwerpunkt. Mhm. Ja, Okay, also man kann auch in diesem Team mit dir eins zu eins mhm. Okay, super. Also ich werde das auch alles ähm, eben in den Show Notes verlinken, <lacht> sodass man dich finden kann. Ja, wir werden heute über den Seelenweg und Herzensweg zusammen sprechen und ich finde, du hast einen sehr außergewöhnlichen Weg und ähm, ja, du bist ja ausgewandert, das finde ich mega interessant bei dir und ähm, vielleicht auch für die Zuhörer, die vielleicht auch schon lange mit diesem Thema sich beschäftigen, auszuwandern. Wie war das für dich? Beziehungsweise wie hast du diesen Mut gefasst und wie hast du dann diese Entscheidung getroffen? Auch das war ein, ein Weg in sich. Mhm. Ein, durchaus ein sehr abenteuerlicher. Das stimmt. Ich äh, lebe jetzt mit meinem Mann seit Weihnachten 2020 mhm. in einem Cottage in der Bretagne. Schön. Und... Ich glaube, auch da, es fing mit einer Sehnsucht an. Ich bin mhm. als ganz junge Frau mit 21 ähm, alleine nach Paris geflogen, bin dann zum Mont Saint-Michel gereist und hatte da das Gefühl, ich war hier schon mal. Habe okay. das aber damals und zu der Lebenszeit ähm, einfach als einmalige Regung, glaube ich, wahrgenommen.
1: Mhm.
0: Und dann im Grunde genommen hat es 15 knapp 15 Jahre lang sich nicht mehr gerührt. Mhm. Und ähm, mit dem, im Grunde mit dem ersten Urlaub, den wir gemeinsam als Paar auch dort in der Bretagne verbracht haben, mhm. kam das wieder. Und ähm, das kennst du bestimmt auch aus deinem Leben. Es ist wie so ein, so ein Sehnen, mhm. das man erstmal gar nicht beschreiben kann. Dann geht man mit so einem oder kommt mit so einem beseelten, glücklichen Gefühl aus dem Urlaub nach Hause und denkt, das war mehr als, das war eine schöne Erfahrung, das war tiefer. Das war tiefer, genau. Mhm. Und dann habe ich das halt meinem Mann auch so erzählt, sage ich du, das irgendwie ist das zu Hause. Und er so, ja, geht mir auch so. Insofern hatten wir da, ähm, glaube ich, auch das große Glück, dass wir eine ähnliche Sehnsucht erkannt haben, die uns auch als Paar verbunden hat, die dann auch später nochmal wichtig wurde. Und dann setzte der Kopf ein, <lacht> unser liebes Ego, ja. der Veränderungen ja nun wirklich nicht toll findet und ähm, hat ganz viele Gründe aufgezählt, warum das jetzt zu diesem Zeitpunkt aus unterschiedlichen Gründen nicht geht. Ja, genau. Also haben wir halt immer wieder Urlaubsorte, verschiedenste Regionen aufgesucht, unterschiedliche Jahreszeiten und sind so, ich würde sagen, 2000 18 das letzte Mal nach Hause gefahren mit so einem Gefühl, entweder wir gewinnen im Lotto oder mhm. aber wir machen das, wenn wir in Rente sind. Oh, okay. <lacht> Aha, spannend. Und wenn ich so jetzt heute darauf schaue, auf, auf diesen Weg, dann glaube ich, würde ich sagen, das wäre auch so gekommen.
1: Mhm.
0: Mhm. Wenn nicht, wie so oft in meinem Leben, das Leben aufgrund meiner Ignoranz, mhm. dem nicht zu folgen, ja, genau. ähm, heftiger geschubst hat. Ja. Und unser heftiges Schubsen war dann der Verlust meiner Schwiegereltern innerhalb von elf Monaten, also mhm.
1: Mhm.
0: der Abschied dort. Aber noch viel entscheidender war, dass ähm, ein Freund meines Mannes entschieden hat, selbst aus dem Leben zu gehen. Und das mhm. hat quasi die Grundfesten seines Lebens, unseres Lebens schwer erschüttert. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Auf der anderen Seite, und ähm, das finde ich sehr sehr heilend und berührend, vor allen Dingen als das von meinem Mann dann auch kam, er, wir beide, sind diesem Freund für seine Entscheidung so merkwürdig das jetzt klingen mag, sehr mhm. dankbar. Also war das so der Anstoß eigentlich, genau. der dann das entschieden ja. hat. Okay. Und würdest du das auch so sagen, du arbeitest, du lebst mit Engeln. Es gibt Menschen in unserem Leben, in meinem Leben, die waren schwarze Engel. Yes. Die haben mir Kummer gebracht. Ja. Und doch durfte ich was lernen. Absolut. Ja. Ich glaube, dieser Freund war ein weißer Engel. Mhm. Warum mhm. immer auch seine Seele diesen Weg gewählt hat. Aber für uns hat sie eben 2018 Weichen gestellt, die ja. heute in diesem kleinen Cottage, <lacht> in ein, außerhalb von einem kleinen Dorf äh, ja. in der Bretagne, uns ein echtes, zu Hause geschenkt haben.
1: Mhm. Also da
0: ist dann schon auch nochmal Zeit vergangen, als ihr das ja. eigentlich entschieden habt und bisher dann gegangen seid. Genau, dann ja. setzt ja so ein administrativer Prozess ein. Du mhm. fängst an zu suchen, du sprichst mit einer Bank, du guckst auf den Sparkonten genau. nach. Wir haben mit Leuten gesprochen, die das gemacht haben. Also auch ganz gezielt, die nach Frankreich gegangen sind. Und ich war sehr überrascht über das tiefe Gefühl von positive Aufregung und Neugier
1: mhm.
0: und gleichzeitig war es eher ein natürlich gehen wir nach Hause. Mhm. Genau und das finde ich jetzt gerade so schön, was du vorhin auch gesagt hast, du hattest ja dieses Gefühl das erste Mal in Paris, als du gekommen bist und ähm, das ist sozusagen wie eine Seelenerinnerung gewesen, dass du ja. da das Gefühl hattest, da war ich schon mal und da bin ich zu Hause. Mhm. Ähm, und das finde ich sehr, sehr schön, weil das ich glaube, das kennen viele, das Gefühl, irgendwo schon mal gewesen zu sein und dass da die Seele irgendwie zu Hause ist, auch wenn man es jetzt nicht erklären kann, mhm. was es ist. Ähm, aber ich finde es wirklich so mutig, dass du das gemacht hast. Also ich höre das auch eben sehr viel in meinen Beratungen. Ja, ich würde ja gerne mhm. ins Ausland, ähm, aber eben, ich weiß nicht wie und was mache ich dann dort und, mhm. und du bist einfach mal gegangen. Und das finde ich finde ja. ich sehr, sehr mutig. Ich glaube auch da, dem, wie gesagt, es, für uns braucht es diesen etwas heftigeren Anschubser nochmal, weil aus diesem Gefühl heraus von, du hast gerade sowieso die Richtung oder den Boden verloren, mhm. war das, ich glaube zumindest für meinen Mann, auch eine Art Rettungsanker. Ja, kann ganz ich. neu. Mhm. Mhm. Und auch das ist ja so eine Erfahrung, die man macht, wenn man mutig etwas macht oder auch manchmal Mut aus Verzweiflung geboren wird, mhm. Mut aus Neugier. Die Bereitschaft, sich auf den Weg einzulassen, den ich nicht mhm. komplett überblicken kann. Ja, genau. Und jedes Mal, wenn ich das mache, das ist auch in meinen Coachings ein ganz ganz großer Schwerpunkt, dass ich immer wieder sage, wenn Ängste auftreten mhm. bei meinen genau. Frauen, dass die dann gerne eine Garantie dafür hätten, wird genau. es wirklich gut am Ende. Ja, genau. Das die kann ich nicht geben. Mhm. Weil und diese Einsicht oder diese Haltung dem Leben gegenüber, die ich lernen durfte, die trägt mich halt heute, dass ich weiß, ich brauche die Garantie nicht. Mhm. Der Kopf kommt immer mal ganz kurz mit einem. Und ja. was wird, wenn? Aber mhm. wenn ich meiner Seele zuhöre, mhm. dann ist es per se richtig. Und ich glaube, wenn ich diesen Kontakt gefunden und halten kann, mhm. wenn ich also immer wieder merke, was ist Kopf oder Seele, wer spricht da eigentlich gerade dann bleibt zwar manchmal so eine Aufregung von, oh, wie wird das? Mhm. Ich spreche nicht fließend Französisch. Ich hatte natürlich... Bitte fragen. Kannst du uns auch Französisch? <lacht> <lacht> Weil das war ja die Sprache in der Schule, die wir lernen mussten. Und ich ja. habe es geschafft, die Sprache <lacht> zu sprechen. Deswegen habe ich immer so ähm, Respekt davor vor den Menschen, ja. die Sprache lernen. Also, aber ich nehme an, du kannst dich gut verständigen. Ähm. Ja, ja. Und auch da, wir sprechen ja nicht nur mit Worten. Es mhm. ist wunderschön zu erleben, was ein Lächeln, was die Bereitschaft, auch Fehler zu machen, ja, genau. in deinem Gegenüber an Geduld und an gleichzeitig Neugier erzeugt. Mhm. Ähm, wir haben ganz berührende Begegnungen schon gehabt. Ähm, auch dort öffnen sich mir Menschen oft sehr schnell, mhm. wo ich immer denke, da kommuniziere ich, auch auf anderer Ebene wahrscheinlich. Ja, absolut ja. absolut. Was ich jetzt ganz äh, schön noch finde, was du vorher noch angesprochen hast, eben auch, ähm, wenn dann diese Veränderung kommt und wir dann ähm, diesen Schritt ähm, gehen sollten, aber dann ist da eben diese Angst vor dem Unbekannten. Wie kommt das dann raus? Wie ähm, mhm. bist du damit umgegangen? Ähm, weil wir haben ja diese Sicherheit nicht. Und das ist das, was viele Menschen sich wünschen, eine also. Art Sicherheit, ähm, zu wissen, ja, wenn ich das und das tue, und egal, was es jetzt letztendlich ist, welch, was man auf dem Herzensweg tut, aber wir warten alle auf diese Garantie, auf, mhm. eine, äh, auf diese eine Sicherheit, wo man weiß, okay, wenn ich ja wüsste, dass es so rauskommt, mhm. dann würde ich ja machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so der größte Hindernis oder das größte Hindernis. Wie bist du damit umgegangen? Also in dieser Situation war es tatsächlich relativ einfach, mhm. weil ich aus anderen Situationen gelernt habe. Ja. Das klingt vielleicht etwas kryptisch. Ich kann mich aber erinnern an diese ersten Male, wo etwas passiert, weil ich mir eine Veränderung gewünscht habe oder weil auch eine Situation unhaltbar war. Und wenn sich dann die Angst meldet, dann, dann ist oft so ein erstes Erstarren. Dann kommt der Kopf und erzählt tausend gute Gründe, mhm. doch mit dem klarzukommen, was gerade ist. Ja, genau, mit einer Situation, also ich habe früher auch in den ersten Schritten und Versuchen eher Verhaltensmuster geändert oder habe mir Unterstützung auch selber gesucht, um mit einer Situation klarzukommen. Mhm. Bis ich auf dem Weg angefangen habe zu erkennen, das sind gute erste Schritte, ich bin dann bei auch wunderbaren Menschen begegnet, aber manchmal führt ein, ein, ein erlerntes, neues Verhalten nur dazu, dass ich die Rahmenbedingungen verändere. Mhm. Ich wechsle vielleicht den ungeliebten Job oder ich gehe aus einer Beziehung heraus. Aber wenn ich im Inneren keine neue Erkenntnis gewonnen habe und bereit bin, auch etwas Neues zu tun, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mich die gleiche Situation in einem anderen Mäntelchen in der neuen Situation ja. auch wieder einholen, weswegen okay. wir ja manchmal quasi das Gefühl haben, ich gerate immer an den falschen Partner mhm. oder ich habe immer cholerische Chefs. Genau. Ähm, und ich glaube, diese ersten Erfahrungen und dann für mich zu erkennen, und das geht oft nur rückblickend. Mhm. Das, das ist so. Ne, ja. äh, und das durfte ich mit Hilfe ähm, auch von außen lernen, weil man selber einfach blind ist in dem Moment. Mhm. Eine meiner allerliebsten Übungen ist die Lebenslinie anzuschauen.
1: Mhm.
0: Mhm. Wenn man dabei Unterstützung hat, festzustellen, was waren so, was waren die guten Highlights, was waren so Ausschläge, wo es dich richtig aus den Schuhen gehauen hat, mhm. genau. erkennst du ein Muster. Mhm. Ne? So, und aber als ich das mit einer körpertherapeutin vor jahren gemacht habe wurde der rote faden den es in meiner lebensgeschichte ähm, für mich sowieso gibt mm -hmm. ähm, wir beide kennen uns ja nun auch aus unterschiedlichsten gründen ich durfte ja bei dir auch die ausbildung im akasha reading machen genau. deswegen mag ich das kurz hier an du weißt ich habe sehr früh meine mama verloren mm -hmm. das heißt Familie ist für mich immer ein Thema, also ein roter Faden gewesen. Ja. Und Trotzdem hatte ich immer das Gefühl, jedes Mal ist es eine neue Erfahrung.
1: Mhm.
0: Dank diesem Blick auf meine Lebenslinie und der Unterstützung konnte ich erkennen, dass ich ein Muster entwickelt habe aufgrund möglicherweise dieses Verlustes von meiner Mama. Mhm.
1: Mhm.
0: Aufgrund dessen ich Menschen mit einer bestimmten Haltung begegne. Ja, genau. Mhm. Und wenn ich jetzt diesen roten Faden erkannt habe und das Muster sehe, dann kann ich erst anfangen, an dem Muster etwas zu erinnern, weil es ja. nachhaltig ist. Ganz genau. Nur ein anderes Verhalten, mehr Mut, Redegewandtheit, Rückzug auszuprobieren, hilft für den Moment. Genau. Aber es löst es nicht Reichen. Genau. Ja, genau. Deswegen, ich hatte also jetzt vor diesem großen Schritt das Land zu wechseln und nochmal neu anzufangen, diese frühen Erfahrungen im Grunde genommen als gutes Gepäck. Ja. Deswegen, als jetzt meine Ängste kamen, oder auch das Umfeld reagiert bei Veränderungen, ja auch oft mit ihren Ängsten, also Freunde oder Geschwister, die gesagt haben, dann sehen wir uns nicht mehr, das wird ganz furchtbar, was passiert. Das hat auch in mir Ängste erzeugt. Aber es ist nur noch eine kurze Phase, weil ich dann weiß, worauf muss ich schauen? Was ja. sagt mir diese Angst gerade? in Bezug auf Beziehung, Freundschaft oder was macht diese, diese Distanz räumlich? Mhm. Mit der emotionalen Nähe durfte ich ganz schnell zum Beispiel erkennen, lass uns andere Wege der Kommunikation nutzen, ja, genau. die wir ja dank der Technik haben. Ja, genau, das ist ja das Gute heute, dass ja. wir diese Möglichkeiten haben. Genau. Mhm. Und so wird es leichter. Ja. Ich wage wirklich zu behaupten und ich habe größten Respekt vor diesen ersten Schritten, die mhm. man geht.
1: Mhm.
0: Ja. Wenn sich jemand also nach, oft vielleicht sogar nach 30, 40 Jahren in einem sehr eingegruften Leben entscheidet mhm. oder entscheiden muss, nochmal neu zu denken und etwas Neues zu entdecken. Ja. Aber es wird leichter, weil ja, und das ist das Schöne, ja. unsere Seele plötzlich klarer spricht, ja. was sie wahrscheinlich immer getan hat, aber jetzt höre ich sie. Genau, und das macht es dann leichter, genau. den weiteren Weg. Mhm. Ja, finde ich ganz schön. Also auch so die ähm, Erkenntnis zu haben, es wird definitiv leichter. Auch ja. Wenn, ähm, ja, also für mich jetzt so der Herzensweg ähm, ist manchmal nicht immer der einfachste. Aber durch das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, durch das Training, das immer wieder auf das Neue, das Tun und diesen Weg zu gehen ähm, und die Stimme dann noch klarer zu hören, das macht es definitiv leichter. Mhm. Ja, das ist so. Und ähm, bei dir finde ich wirklich so ähm, spannend, auch dein Weg, dein Herzensweg, den du gegangen bist, auch mit deiner Selbstständigkeit, mit deiner Arbeit, ähm, die du tust. Und ähm, ja, wie war das dann so für dich? Also hattest du auch Herausforderungen, auf deinem Weg ähm, oder eben auch Selbstzweifel, ähm, Glaubenssätze, die dich aufgehalten haben? Wie ging es dir da? Oder mhm. ist das immer alles so ähm, geflutscht und alles? Ähm, mhm. Wie war das für dich? Ja. Ich bin gerade, glaube ich, in so einer mhm. Lebens- und Lernphase, wo ich ganz oft denke, hätte ich das vor 20 Jahren gewusst. Mhm. Ja. Ähm, und dann muss ich mittlerweile auch oft schmunzeln weil es eben gar nicht leicht war. Also, um das ganz ehrlich zu sagen, ich bin nach dieser frühen Verlusterfahrung und dann dem Aufwachsen in einer Patchwork-Familie mit einer Haltung durchs Leben gegangen, das Leben ist nicht gut zu mir. Mhm, ja. Also voll im Opferbewusstsein. Ja, ganz genau. Und mit der Brille habe ich auch viele Erfahrungen gesehen und bewertet. Mhm. Was natürlich dann die Erfahrung verstärkt hat, meine Wahrnehmung bestätigt, mhm. scheinbar. Mhm. Die Welt ist schlecht. Genau. Das Leben meint es nicht gut mit mir. Und das war eine Abwärtsspirale. Und ähm, das ist einfach auch wirklich mit viel Schmerz verbunden gewesen. So ja. ja. dieser Frage, die möglicherweise auch einige deine Hörerinnen sich stellen warum muss ich das jetzt noch mal erleben? Oder ja. warum muss ich das überhaupt erleben? Ja, ja. also die Frage kenne ich von meinem ja. Leben nur zu gut, aber
1: <lacht> auch von ganz genau.
0: ja, ja. Mhm. Und was wirklich mein Leben, wie sagt man so schön, der Game Changer, mhm. was meinem Leben wirklich eine andere Richtung gegeben hat. Und das war anders als gewünscht eben nicht dieses, so eine Fingerschnipserkenntnis.
1: Erkenntnis.
0: Mhm. Die hat man und danach ist alles leicht. Nein, es ist ein, ein heller Werden. So ja. habe ich das erlebt. Aber der Game Changer war wirklich ein anderer Blick auf das gesamte Universum, mhm. inklusive ich bin mehr als mein Körper und Verstand. Ja. In dem Moment, wo meine Seele sich wieder äußern konnte und ich sie hören konnte. Mhm. Mhm. In dem Moment, wo ich angefangen habe, dieser Stimme zu folgen, Fragen nachzugehen. Ja, genau. Mhm. An sich für mich, und das ist für meine Arbeit ganz wichtig, weil ähm, ich glaube auch deshalb arbeiten Menschen mit mir oder eben nicht. Mhm. Ähm, ich bin davon überzeugt und das wirft ein ganz anderes Blick auch auf Schmerze oder auf ähm, traumatische Erfahrungen. Ich bin nicht aus Zufall hier, erlebe etwas, und dann ist es vorbei, mhm. sondern meine Haltung, mein, mein Verständnis dieses Lebens und dieser Reise und ähm, ist meine Seele hat entschieden, eine Erfahrung zu machen, mhm. ja. deswegen habe ich ein bestimmtes Umfeld am Anfang gewählt, oder mhm. meine Seele hat das gewählt, mhm. weil ich diese Erfahrung sonst nicht hätte machen können, gegen diese Erkenntnis hat mein Kopf jahrelang gekämpft. Mhm. Das ja. war wirklich der schwerste Aspekt. Ja, Und ich erinnere... Ein,
1: mhm.
0: Das ist eigentlich so der Punkt, den du auch vorhin angesprochen hast, ähm, eben das, dass du das nicht erkannt hast. Das hat dich dann eigentlich auch so in diesem Opferbewusstsein dann ja. auch drin gelassen. Ja, genau. genau. Mhm. Ja. Und einer der für mich heilendsten Momente ähm, war wirklich unser Reading, was ich bei dir hatte. Mhm. Oh, mit diesem schön. Verständnis auch, mhm. mit dieser, in dieses Bewusstsein zu kommen, das ist der Weg, der gewählt war von meiner Seele. Das mhm. mag für manchen jetzt schwierig klingen, aber für mich hat es einen enormen, heilenden Frieden ausgelöst. Schön. Und wenn jetzt noch Schmerz kommt, dann ist es nicht mehr so ausschlagen, also. Quasi, es ist ein sanfterer Schmerz. Mhm. Ähm, er ebbt schneller ab. Mhm. Und ich durfte dadurch, glaube ich, lernen, wie zum Beispiel Körper, mein Körper, Körper generell kommunizieren. Also welche mhm. Ressource wir auch mitbekommen haben. Ja. Genau, und ich finde es jetzt schön auch, was du ähm, eben beschrieben hast von diesem Opferdenken ähm, in die Schöpferkraft ein, mhm. dass du in die Schöpferkraft reingegangen bist. Ja. Und das ist jetzt eigentlich auch das, worin du die Menschen drin begleitest, eigentlich aus, genau. die, aus dieser äh, aus diesem Opferbewusstsein auszusteigen und in die eigene Schöpferrolle mhm. reinzugehen. Mhm. Ähm, hast du da ähm, ja, ein Tipp oder irgendwas, was du den Menschen mitgeben kannst, wie man eben so mehr aus diesem Opferdenken rauskommt ähm, und eben auch in dieses Schöpferbewusstsein reinkommt. Auch da, glaube ich, sind es unterschiedliche Wege, mhm. die jeder gehen darf. Also es gibt nicht diese Blaupause, ähm, die wir über alle Leben drüber legen dürfen, eben weil jede Seele eine andere Aufgabe gewählt hat. Was ich aber schon feststelle in meiner Arbeit auch mit ähm, Lebensgeschichte ist es ja letztendlich, mhm. ähm, egal mit welchem Thema eine, eine Kundin kommt, es ist immer die eigene Geschichte. Mhm. Und ähm, mein Körper, und das ist auch eine Übung, die ich mit ganz vielen Frauen mache, mein Körper hat mir sehr früh Signale gegeben, Mhm. Bin ich hier richtig oder falsch? Tut mir das gut oder eben nicht? Deswegen wäre ein Tipp, achte auf die Signale, die dein Körper dir okay. schickt.
1: Das Vielleicht. ist
0: wirklich ein ganz wertvoller Seismograf. Ich bin zum Beispiel als Jugendliche ganz oft ohnmächtig geworden. Da haben die Ärzte dann immer gesagt, sie hatten niedrigen Blutdruck, sie sollen mehr Sport machen.
1: Mhm.
0: Eine spätere Ärztin, die mich begleitet hat, hat das ganz anders definiert. Die hat gesagt, das war dein Ausweg aus einer Situation, weil du damals gar keine andere Strategie hattest. Spannend, ja. Also dein und, Körper hat sich so eigentlich aus der Situation rausgezogen. Ja, okay. Ich hatte kein Verhaltensmuster, was mir geholfen hätte. Mhm. Also bin ich kurz mal weg mhm. Mhm. und habe das damit unterbrochen. Ja, genau. Oder ich habe sehr oft und sehr oft auch mehrfach im Jahr eine Mandelentzündung bekommen, konnte nicht sprechen.
1: Mhm.
0: Und wenn ich mit dem Wissen von heute drauf schaue, erkenne ich, weil ich nicht sagen konnte, was wirklich wahr ist, meine Wahrheit nicht sprechen, dann lieber gar nicht sprechen.
1: Ja, genau. genau. Und ähm,
0: ich glaube, neben dem eigenen Körper zuhören, ist der zweite Impuls, den ich den Hörern gerne mitgeben möchte. Die Gefühle, die wir haben in unterschiedlichsten Situationen, nicht mehr in gut oder schlecht einzustufen ja. und dann die guten behalten ja. und die schlechten nicht erleben zu wollen, sondern darauf zu vertrauen, dass auch ein Gefühl mir immer wieder Hinweise gibt, bin ich richtig unterwegs? Mhm. Mhm. Was darf ich hier gerade auch lernen? Warum kommt Wut? Wofür steht sie möglicherweise? Ja. Und du hast das in deiner Folge über den Urschmerz so schön beschrieben. Anstatt etwas weghaben oder wegmachen zu wollen, mhm. in die Annahme zu gehen. Ja, genau. Und daraus fließt es viel schneller ab. Ich, ich lerne, warum werde ich immer wütend, wenn ja, mein ja. Gegenüber in der Art und Weise mit mir spricht, ist vielleicht der Hinweis für meine Seele oder der Hinweis meiner Seele an mich zu sagen, schütze deine Grenzen, mhm. das darfst du. Ja. Und dann ist mein Ansatz, wenn wir auf so ein Thema in der Arbeit kommen, häufig eben das Thema vielleicht gesunde Abgrenzung zu lernen. Mhm. Und dann habe ich wieder einen kleinen Aspekt, der mich aktiv, werden lässt. Und sobald ich aktiv werde und nicht mehr reagiere, finde ich, bin ich eben Schöpferin, denn ich verändere die Realität, wie zum Beispiel mit mir umgegangen wird. Ja, genau. Und das liebe ich. Das finde ich schön. Ja? Und ja. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas vom Wichtigsten, dass wir das eben lernen, dieser Umgang eben mit diesen Gefühlen, die wir nicht haben wollen. Ähm, ich glaube, das ist, ja, einer der größten Blockaden der Menschen, dass wir mhm. etwas äh, nicht haben wollen, was, nicht, was sich nicht gut anfühlt und dementsprechend ja. dann auch in Ab äh, Ablenkung uns verwickeln, ähm, eben das Herz nicht hören wollen, nicht hinschauen wollen. Und, äh, mh, ja, sehr gerne. Weil du ja gesagt hast, fällt mir gerade einfach der Impuls, kommt mir jetzt gerade eben, ist es immer leicht dem Herzensweg zu folgen. Das ja. ist, glaube ich, so eine Sehnsucht vieler Menschen. Ja. Wenn ich meinen Weg gehe, dann ist es leicht. Manchmal ist es genau umgekehrt. Manchmal ist der angepasste Weg der leichtere ja. vermeintlich, weil ich nichts verändere.
1: Genau. Ich kenne meine
0: Wut, ich kenne meine Scham, ich kenne das alles. Ja. Und mir kommt gerade dieses Bild, den Herzensweg mit einer Zwiebel zu vergleichen, Mhm. Denn wenn ich eine Zwiebel schäle, dann kann es eben sein, dass ich mit jeder Schicht auch weine. Ja. Aber ich. es wird weniger, ja. weil diese Schichten einfach, die mich trennen von dem, was wahr ist, was meins ist, dünner werden und irgendwann eben den Kern freigelegt haben. Ja, genau. Finde ich ein ganz schönes Beispiel. Finde ich sehr schön. Und es ist so. und ähm, ja, der Herzensweg ist ja auch aus dem Grund nicht immer der einfachste, weil wir ja durch diesen Weg unsere Kräfte ähm, oder das, was in uns steckt, ja erkennen dürfen. Und häufig braucht es da dann eben trotzdem diese Schmerzpunkte. Und ähm, ich weiß nicht, wie es du erlebst, wenn, wenn du Menschen begleitest. Häufig ist ja auch so eine Blockade, ähm, ja, wenn ich denn mein Herz, mein Herzensweg gehen möchte, wie weiß ich denn, ob ich wirklich meinen Herzensweg gehe? Mhm. Also, das ist ja, glaube ich, so der größte Konflikt auch. Ja. Ähm, wann ist es mein Herz und wann ist es mein Kopf? Mhm. Und ich kenne das von mir selber immer noch und äh, ich übe mich darin <lacht> und auch <lacht> dennoch äh, merke ich wieder, immer wieder mal, ja, woher kam es dann jetzt? Wie ist es bei dir oder wie gehst du damit um? Die Frage beschäftigt mich auch und hat mich auch lange beschäftigt. Auch, glaube ich, dieses folge ich meinem Bauchgefühl, was für manche ein Synonym für äh, die Intuition ist, das ist es bei mir nicht.
1: Mhm.
0: Als ich erkennen durfte, ich erkenne die Antworten meiner Seele auf zwei Arten. Es ist eine Stets liebevolle,
1: mhm.
0: oft auch sehr leise Stimme. Die, ja. Also es ist wirklich, ich höre das. Genau. Oder ein manchmal sogar eine Art, ich weiß plötzlich, dass etwas richtig für mich ist. Mhm. Es wird nicht groß erklärt. Aber es hat auch kein Drama. Es ist liebevoll und still. Ja.
1: Mhm. Und
0: wenn ich dann immer noch zweifle und denke, wünsche ich mir das vielleicht einfach als Antwort, auch, ja. <lacht> äh, dann ist es bei mir so, und da darf, darf jeder für sich schauen, das kann unterschiedlich sein, aber ähm, bei mir ist es so, ich ähm, gehe nach innen, also ich schließe die Augen, ich konzentriere mich auf mein Herz stark, ich stelle vielleicht die Frage oder die Bitte, die ich habe, noch einmal. Und wenn dann mein Innerstes weit wird und bei mir ist es verbunden mit einem, es ist wirklich ein, ein strahlend blaues Licht, was dann einfach wie in meiner inneren Welt äh, aufstrahlt mhm. und es wird weit, dann weiß ich, dass es ein Ja von meiner Seele.
1: Mhm.
0: Und das kann trotzdem bedeuten, dass mein Bauch sich zusammenzieht bei dem, was dann kommt. Ja, bei den genau. Schritten, die ich gehen muss. Deswegen würde ich das Bauchgefühl nennen, würde ich sagen, mein Bauch sagt Nein. Ja, ja, genau. <lacht> das ist dann die berühmte Komfortzone, also sich ja. trotzdem auch überwinden, etwas Neues zu machen. Wird es eng in mir und bei mir ist es dann bildlich tatsächlich so, ich bekomme ein Nein und es ist, als würde ein Garten verdorren. Mhm, ja. Das hat mich am Anfang immer sehr erschreckt, aber Jetzt, wo ich es weiß, muss ich da auch nicht groß und lange in dieses Bild und Gefühl reingehen. Aber ich bekomme das als klare Antwort. Mm
1: -hmm. ja.
0: Und finde ich sehr spannend eben auch, dass du gesagt hast, ähm, es kann trotzdem eben das Licht aufgehen, weil das die Seele sich wünscht. Mm -hmm. Und trotzdem kann sich da noch der Bauch melden sagen, oh mein Gott, nein. Ja. <lacht> ähm, wie mache ich das dann? Ähm, ja. Und ich glaube... Da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, eben auch den Mut, den ich bei dir eben auch ähm, so schön finde, dass du den Mut hast, es denn trotzdem ähm, den Weg zu gehen und ähm, ja, und ich glaube, da werden wir immer wieder gefordert drin
1: mhm.
0: von Neuem, gehen wir jetzt diesen Weg mhm. oder eben nicht. Und, ja. ähm, ja, finde ich ganz, ganz schön, auch ja, wie du es jetzt beschrieben hast. Und was ich bei dir so schön finde, auf deiner Website habe ich diesen Satz gelesen. Mhm. Hat mich tief berührt, dieser Satz. Und das ist der Satz, verliebe dich in dein Leben. Mhm. Mhm. Magst du da ein paar Worte dazu sagen, beziehungsweise warum lohnt es sich, mhm. dich in sein Leben zu verlieben? Ich glaube, das ist wirklich die Essenz, heute meiner Lebensgeschichte. Mhm. Dass ich gemerkt habe, ich kann sie ablehnen und den Weg, eben, ne? ich kann als Opfer gehen. Genau. In dem Moment, wo ich aber erkenne, für diese Inkarnation meiner Seele habe ich begrenzte Zeit. Das ist gerade mein Leben.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich habe aber auch alles mitbekommen, daraus das Schönste zu gestalten. Das ist nämlich meine andere, zweite Wahrheit. Ja, genau. Auch wenn es am Anfang oder auch zwischendrin eine Erfahrung mit Schmerz zu machen gilt, mhm. um etwas zu lernen. Ich habe auch alles mitbekommen, was ich für die Aufgabe brauche. Ja. Und im Englischen gibt es diesen schönen Begriff, own your story.
1: Mhm.
0: Also sei mit deiner Geschichte. So habe ich das für mich immer besetzt. Mach sie dir auch zu eigen. Mhm. Weil dann kannst du sie heilen, dann bist du wieder Schöpferin, dann kannst du sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, ich durfte das lernen, das hat mich befähigt und so erlebe ich meine Geschichte, aufgrund meiner Geschichte, dem Trauma, dem Verlust, der Gewalt, erkenne ich in Menschen, die mir gegenüber sind, mhm. Schmerzthemen mhm. Ja. und habe gleichzeitig die Fähigkeit, den Raum zu halten für die Frau, die Angst vor diesem Schmerz hat. Mhm, mh. Und ich habe Kundinnen in meinem Jahresprogramm Herzzeit, die mittlerweile schon fast den Spruch oder den Satz dann selbst vervollständigen oder mir mitteilen, dass sie ihn manchmal hören. Verliebe dich in dein Leben oder lass es eine Liebesbeziehung sein, mhm, mh. einfach weil wir uns immer mitnehmen ich bin der Mensch, mit dem ich mein ganzes Leben verbringe ja. und ich möchte, dass das eine Liebesbeziehung ist. Mhm. Und daraus hat es sich, glaube ich, dann so auf der Webseite in, als Impuls, verliebe dich in dich und in dein Leben. Das erweckt eine, eine ganz andere Energie. Jeder, der verliebt, schon mal war, der liebt, ja. der weiß es. Genau. Damit kann man Hürden, Distanzen, Schicksalsschläge meistern und dieser Weg heilt dich. Ja. Weil du alle Konditionierungen, alles, was nicht wahr ist, mit dieser Liebe heilst. Mhm. Also nicht aus einem Trotz oder Opfer, sondern es geschieht aus der Liebe zu dir. Ja, genau. Das ist eine unfassbare Power. Absolut. <lacht> und Es ist die, die wichtigste Beziehung eigentlich, ja. die, die zu sich selbst und ähm, ist ja auch die Grundlage für alle anderen Beziehungen, genau. ähm, wie wir sie sehen, ähm, wie wir daraus schöpfen. Und ja, und, und letztendlich ist ja die Liebe das, woran wir uns wieder erinnern, wenn wir hier auf mhm. der Erde sind. Wir kommen mit dem ganzen Schmerz hierher. <lacht> und der Weg letztendlich ist es ja, uns wieder an die Liebe zu erinnern mhm. und die Liebe auch zu sich selbst. Und ähm, finde ich ganz, ganz schön. Also, der Satz hat mich wirklich tief berührt, ähm, weil es für mich wirklich auch so die Essenz, wie du es vorhin gesagt hast, ähm, wiedergibt, um was es eigentlich geht mhm. im Leben. Ja, wunder wunderschön. Ich danke dir von Herzen, liebe Martina, für dieses wunder, wundervolle Gespräch. Ich habe es sehr, sehr genossen. Und ähm, ja, dass wir dadurch dein Leben auch äh, hin, hindurchgehen durften und teilhaben durften an deiner Geschichte. Also auch danke für das Teilen mit mir und auch mit den Zuhörern. Und ähm, ja, also ich von meiner Seite kann dich und deine Arbeit wirklich wärmstens empfehlen. Also schaut in die Shownotes rein und verbindet euch mit Martina, sei es auf Instagram oder eben auch wenn man mit dir arbeiten möchte, darf man sich bei dir melden, ist das mhm. richtig? Ja. über Webseite oder auch Insta, genau. dass sie dich kontaktieren dürfen. Mhm. Genau. Sehr gerne. Und ähm, ja, das ähm, war wunderschön für mich, hier mit dir sein zu dürfen und auch überhaupt ähm, dich äh, kennengelernt zu haben. Und bedanke mich jetzt von Herzen, dass du da warst, liebe Martina. Dankeschön. <lacht> danke für die Einladung, für diesen Raum, der, ja, der das erst möglich macht. Manchmal ist es ja auch so schön, nochmal wirklich in Liebe und in Dankbarkeit zu erkennen, mhm. ähm, wo stehe ich heute, wo bin ich hergekommen. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, hier mit dir zu sein. Danke. Bin, danke dir. Und ich bedanke mich jetzt auch bei allen Zuhören, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, euch hat das Seelengespräch gefallen und verlinkt euch oder verbindet euch gerne mit Martina und ähm, ja, jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Tag und alles Liebe von Herzen Deine Gabriela